1: 大家好，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔
0: ，我是 Cody。
1: 最近呢，在音乐圈哦，应该这么说，在学生的音乐圈出了一件蛮值得探讨的议题哦。在台南有一间大学，原本盛大风光的要举办一场音乐会，那学生当然是卯足全力的来做练习。那活动当天其实很顺利，只是在表演进行中的时候，哎，他们学校的系主任就突然上台，然后跟着这些学生呢合唱，大概有一分钟的时间。哎，这件事看起来没什么，最后。活动当然是顺利圆满的结束了。可是就在活动之后，有一个学生呢在 d c a r 上面发了一个文章，呃，表达说他觉得系主任在没有经过任何彩排、没有跟学生有任何沟通的情况下，径自上台，呃，也可能因为麦克风的声音过大，然后压过学生的声音，导致这个音乐的效果非常的不好。那感觉学生练习的心血被践踏了。这样的观点呢，也引发很多学生的共鸣哦。那另外一个事主，也就是校方的部分，针对这样子的观点是什么样的回应呢？其实他们的反应还蛮强烈的。第一个，他们是认为这位系主任呢，其实也是整个音乐会的制作人。我觉得这个就很像是像我们做音乐，有时候，呃，身为制作人这个角色，他不见得参与整个制作过程的所有大大小小的细节，但他可能是一个统筹或者领导的角色。所以最后他会是挂上一个什么节目总招啊，或是制作人这样的一个地位。所以校方会认为说，哎，这个老师他本来也在节目名单里面，他离。所当然可以出现在这个节目上。这里跟大家补充一个事实哦，据说当时的情况是，这个指挥老师亲自走下台，然后走到系主任旁边，然后邀请大家鼓掌。拱这个系主任上台，所以其实一切听起来好像非常合理。总而言之呢，校方的态度是认为说，哎，今天这个学生在 Dcard 上面的发文已经造成校方的名誉受损，所以有一个想要提告的动作。那加上，其实这个整个音乐会呢，因为涉及版权问题，所以录影的学生呢，他们也想要一并追溯法律责任。那因为我们都不是当事人，无法体谅，可能是学生的观点，或者是校方的观点。但至少我们可以针对这个议题，因为它其实蛮有趣的。我们在很多表演的现场都很常产生这种，嗯、呃，可能是邀请观众上台啊，或者是台上的人走下台去，这都是有可能发生的。所以这个台上与台下的互动，还有整个节目的节奏，如果有了一些临场的变化。究竟适不适合呢？其实就我的想象哦，因为我大学的系主任他是那种个性很可爱，也很受学生喜欢的那种系主任。如果是像这样子，他情不自禁地走上台，也许可能会受到台下的学生的一阵欢呼。我是这么想的，所以就是这个临时上台的人，他的人缘怎么样，好像蛮重要的
0: 。如果今天走上台的是张惠妹，那他表演的又非常的好。我觉得台下跟台上应该都会一阵暴动啊
1: ！对，所以我们讨论出了一个关键，就是如果今天这个临时上台的人，他对整场表演是有加分效果的，无论是音乐上或者是其他表演效果方面，哇，那大家应该会是很开心的状态才对。嗯，其实只要经常做表演的人，应该就会知道，大家最担心的就是会有一些无法预期、临时发生的一些状况。库迪尼有曾经就是在台上。然后突然出现一个突发状况，让你不知所措的吗
0: ？以前在做乐团表演的时候啊，那上台表演还是会带一台电脑去放所谓的 program， 就是背景音效或者是音乐。
1: 嗯
0: ，那有一次就刚好表演到一半的时候，我的电脑宕掉了
1: 。哎，那你表演的时候你怎么知道电脑宕机了
0: ？就是本来正在播放那个声音嘛，然后它突然就噔。就不是正常应该出现的声音，这样
1: 。哇哦，那这样听觉上应该是已经影响了，是吗
0: ？然后我当下马上把那个线给拔掉
1: ，哦、oh. ，然后让这
0: 个声音消失掉，然后假装若无其事的。虽然我相信观众肯那种发觉啦，
1: 哎<笑>，你在表演的时候，你怎么有办法一边表演一边拔插头？
0: 就是平常练习的时候，也都会去练习。说遇到什么状况，就比方说，一边手拿着吉他，然后另外一只手要赶快去做什么事情，这个其实也都有在做练习
1: 。啊、嗯，平常练团的时候，其实偶尔也会发生这种状况
0: 。对对对
1: 。所以后来大家就在没有 program 的情况下，顺利的表演完了吗
0: ？其实发生这个状况的时候，就是在那一首歌出了问题嘛。嗯。那。等到这一首歌在没有 program 的状态之下表演完，到下一首歌之间，我就会赶快去把这件事情在比方说像电脑重开机啊，然后让它恢复到正常的工作状态这样子。
1: Oh. 那在重开机的过程，主唱就要 hold 场面对吧？对啊。其实，像乐团的表演通常是这样哦。可能比如说，今天你办一个音乐季，那每一个乐团大概有的时间就是半小时，还包含那个，因为乐团有非常多的器材设备需要试音，所以大概会有五分钟到十分钟的时间试音。然后，每一个乐团大概都可以表演五到六首歌，差不多。所以，每一首歌的中间，通常主唱可能会跟大家聊一下天，然后也是处理一下，就是设备可能会产生的一些突发状况。好了，我们回归到台南这间大学的争议事件哦。其实我有想过，就是一个团体的表演，可能他会安排很多的桥段。那可能每一个学生、每一个人负责的部分，都会有一些比较突出，或者是相对不突出的部分。这个突出的部分，有时候我们会称它叫做 solo。哎，那这个如果今天这个 solo 的部分，通常因为是你比较突出嘛，你可能会在家里练的特别久。然后这个 solo 的部分，有时候也是会相对其他呃音乐的一些桥段呢、啊，它又更难一点。至少对这个表演者来说是更难的。如果就刚好在你表现 solo 的时候，突然被一个系主任上台，然后盖住了你的 solo， 那感觉还蛮伤心的
0: 。就是我练习这么久，哈
1: 哈，结果被你一个临时上台就整个打断掉，然后覆盖掉
0: 。对，我的 short time、欸。哈
1: 哈哈。其实这件事情为什么到后来会延烧的这么大呢？我觉得。也跟双方的事后态度蛮有关联的。后来我了解到，就是嗯、呃，学生也把这件事情当做是一种人权抗争的事件哦，因为他们会认为我为什么没有办法在这个学校针对嗯、呃、我所诉求的事情去表达意见？因为他们可能会为了这件事，然后做了一些传单，然后在学校的各个角落去发放或者张贴。那校方呢，可能就会派教官，或是派一些需要消过的学生。学生去撕这些海报，哇，那这个就有言论自由的问题了，所以争议就越演越烈。好啦，我们接下来先来分享一首歌，这是来自浅提乐团的《永和》，就是台北的那个永和，收录在2020年的新专辑《不完整的村庄》里面。哦，浅提乐团呢是2015年出道，出道至今也已经五年的时间喽。我们先听歌，等一下节目回来跟大家分享。假设一个音乐人他在一个月后准备要上台表演，那他在上台之前会做哪一些准备功课呢？花
2: 开一泽麻烦，储存为一一个答案。眼角着地板望，脸色着转向何方？
1: 来自浅提乐团的《永和》这首歌呢，是因为浅提乐团他们总共有四个人嘛，那他们都是高雄人，只是偶尔会因为一些工作要北上。那这个歌呢，就是在描述他们上台北的时候住在朋友家的一个情景。然后，身为高雄人，他们可能看着台北人哇光鲜亮丽的，心里感到有一点点的自卑，有一点点的羡慕，这样子的一个心情。那前提月月十六号七点，跟孩子王乐团办了一场专场表演。这个专场表演的名字叫《十年社游》，地点在台北的海边的卡夫卡。喜欢他们不要错过喽。刚才我们要来聊的一个话题是，假定音乐人他在一个月后就要上台，嗯、呃，我们讲的吉他手好了，要帮歌手来做一个吉他的伴奏，这个月会做哪一些准备呢？像 c 迪也是吉他手，我们就 c o 吧
0: 。像是如果接到这。案子啊，第一件事情当然是表演的歌单先列出来，对，然后去采谱。
1: 歌单通常应该是歌手决定，而不是吉他手来决定对的。
0: 然后，然后采谱的过程中呢，因为每一场也那个调性不太一样嘛。就是同一首歌，他可能表现的手，所以还是要跟表演者进行一个沟通，然后去修改采的这个谱
1: 。我跟大家补充一下，什么叫做采谱哦？大家可能会以为说，哎，这个世界上发的每一首歌有乐谱的吧？应该不会找不到吧？网络世界这么发达，实际上常常遇到的状况是，歌手选的歌并没有任何乐谱。所以这个吉他手呢，通常他在接到歌单之后，他因为有专业能力的，他有能。力。力来自己做这个采谱的动作，也有点像是说自己写出那个乐谱，对吧
0: ？是的，没有错。因为在书店买到的那一种乐谱啊，或者是你网络找到的那一种，它可能跟原曲的差异是非常大的
1: 。对，而且它可能是教学目的为主，而不是表演
0: 。是的。那除了彩谱之外呢？就是因为一场演唱会基本上不会只有一个吉他手一个乐手
1: ，对，
0: 通常都是搭配，比方说鼓手啊、钢琴、keyboard 手、b a s 斯手这一些的，为了现场表演演出的质量，所以在这一个月中，就是还要跟各位表演者去约时间，然后进行团练这样子。
1: 而且，因为每一位歌手他可能擅长的调性不一样，可能女生的 key 大概在某一个地方，男生的 key 在某一个地方，这时候乐手就要配合这些歌手的 key 来做弹奏
0: 。有时候还不只是出一种 key 哦，就是因为要先让歌手试试看，所以你可能在试 key 的过程中，你要提供三到四个。
1: 对，就是一首歌可能提供三到四种 key 来让歌手试试看。所以我们刚刚听到 Kudi 分享的，在这一个月的练习时间，你除了要做采谱、跟歌手沟通、了解歌手的调性，然后你还要做一些团练，这些其实都是音乐的部分。但是其实大概到活动当天。比如说活动如果是晚上好了，那大概在早上的时候都还要再做一个彩排，因为其实做一场表演，你不只是音乐的本质要顾而已，你可能还有很多硬体方面需要熟悉的，需要安排，看看现场有什么状况，还缺什么样的乐器等等，所以其实要做的事情还蛮多的。接下来我们要分享一首歌，来自老王乐队的《我还年轻，我还年轻》。哎，这个不是我重复讲，是他的歌名重复了两个
0: ，好像口
1: 。老王乐队呢，他们是2015年出道的，所以到现在也有五六年的时间了。这首歌其实是他们当时为正大的精选讲座的主题曲。那其实他们蛮幸运的是，他们在学生时代做了这一首歌，然后就爆红。这是收录在他们的一批无时又午而至于学》，一起来欣赏这一首歌。我还年轻，我还年轻
3: ，在这个世界里寻找着你。的梦想，你问我梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那金狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒。
1: 对，在接受专访的时候，曾经提到经营乐团的一些难点哦，像他们自己是很早就爆红了，可是还有很多在经营乐团的朋友，他们其实是为了音乐梦想，所以放弃了一些他们日常的一些生计工作，然后专注的玩音乐。可是这也造成他们日常生活可能就比较
0: 比较穷
1: ，对，穷困潦倒一点，然后可能最后身体也没过好，音乐也没过好，然后一直在音乐圈里面浮浮沉沉。所以这件事情呢，也让老王乐队开始在思考：他们这么年轻，要如何成熟的规划自己在梦想与现实生活之间 ？Kody， 你觉得经营一个乐团会遇到哪一些难题呢？
0: 我觉得经营乐团有点像是开新创公司，你找了好几个跟你一样有梦想的人要一起打拼这样子，但是最常遇到就是人跟人之间。一定会有摩擦，比方说理念不合啊。那像乐团的话，可能就是在音乐上的理念不合。音乐又是一个比较
1: 主观的东西，
0: 对，它不是那种什么产品设计啊，就是外观好不好看什么的。每个人都有自己的理念的时候，我觉得这样是非常容易发生争执的，进而导致团员之间的关系可能越处越差，然后导致这个团就可能经营不下去。这样
1: 有点像多头马车，最后大家的进度都被拖到了停滞不前
0: 。嗯，是的，所以我觉得第一个最大的难点就是人与人之间的沟通交流，
1: 真的是跟创业一样呢。另外，像是乐团，因为你通常要发个 EP， 或者是你要到处去表演，那并不像一般有签约的艺人一样，就是交通费也有人出，或者是说你专辑的设计啊。或者是压片啊，出专辑出一张实体的 CD， 或者是出周边商品，这些钱要怎么来呢？因为他们通常没有签约，那大概是团员大家一起出个费用，平常大家上班工作时间存了一点钱，然后彼此拿出来凑一凑
0: 。对，而且其实玩乐团啊，你看台上那些乐手，吉他手要买吉他呀，贝、嗯、斯手要买贝斯啊，然后鼓手。鼓手可能有一些比较有欲望的，可能自己家里也会放一套鼓这样。那除了这一些，你平常的练习，你可能会选择到，比方说像乐器行，它会有练团式。那练团式是按时计费的
1: 。对，所以这个租金也是要的，因为我们不可能会在一个草坪上，然后全部人聚起来就开始咚咚咚练团。
0: 对的，那而且刚刚你有提到那个交通费啊，嗯，我自己听过几个例子啊，就是有一些乐团的乐手，他到最后离团是因为他没有钱坐车，比方说他可能是南部乐团，嗯，当然表演到北部表演的时候，那每一次的交通费都是蛮大的。
1: 对，可能有些人会问说，那去表演应该是会有费用啊？对，可是你想想，这个交通费呢是以人头来计，可是你的表演是以一整个乐团来计，所以你好不容易。你拿到一笔小钱，最后其实都 cover 在这个交通费上面了。不过讲到经营乐团的难题呢，因为我们都身为音乐人嘛，其实难免也会做一些内省、反省的部分。我觉得还有一个难点在于我们每一个人的器乐能力，这点库迪应该还蛮有感觉。最近在网络上就有一个非常支持台湾独立乐团的粉丝，但他呢提出了一个反面的观点，就是在他追的这么多独立乐团、追的这么多场音乐季表演，他发现其实台湾的独立乐团有一个问题。提示：大家的器乐能力并不强，可是可能临时凑巧，大家聚起来就组了一个乐团，然后就懵懵懂懂的开始表演了。结果器乐能力也不太行，然后现场表演的功力也不太行，然后就导致整个表演的品质有下降的情况。其实这一点我觉得蛮认同的，因为确实乐团在经营的时候，你可能除了人的问题要顾嘛，那可能大家呃平常工作忙还是什么，没有办法凑在一起练团，那其实这个都会影响你未来表演的一些品质。所以不要以为观众都听不懂哦，甚至很多喜欢音乐的朋友，他本身自己也是有音乐。底子的，那这个乐迷呢，他就提出了一个结论，就是。不是你标榜独立乐团，别人就有义务支持你。我觉得这个观点还蛮到位的。之前我认识一个朋友，他是做果酱的，那他就会接触很多农业相关的从业人员，甚至是农夫。然后他就提出说，其实我们媒体常常在说小农、小农需要帮助什么的，可是，在他接触了这么多农民，他发现无论是大农还是小农，嗯，小农也会出现很多，他其实对自己的作物并不负责任，在农药。的控管上，在各方面的管理上做的并不好，可是也许媒体因为渲染了小农需要帮忙，所以感觉好像大家就有义务要多给小农一点机会。
0: 其实我觉得这个这个就有点像国中高中的那个社团啊，嗯，有时候社团会办那个成果发表嘛。但是当你在国中高中这个阶段的时候，其实大家不会对你太有那种过高的期待。对。对，就是觉得有点像在看小朋友表演，就是看得到你有努力，大家觉得你不错了。但是就是有时候像独立乐团呢、啊，它是处在比较社会的这个场域，
1: 年纪已经大一点了。嗯
0: ，这个检验的标准就比较严格一点
1: 。对，很自然，大家就会带着更高的标准来看你
0: 。对，因为其实你也是个艺人了嘛。对。那如果我花了钱。然后付费去看一场表演，但是如果我的观赏的体验并不好，那可能就不会再去看你的下一场表演了。
1: 今天分享很多首歌，都是来自一些独立乐团。如果你不认识这些独立乐团，或者你想要了解更多属于台湾的独立乐团，其实你可以去参加。现在台湾有非常多的音乐季，音乐季通常都会有两到三天，然后里面包含非常多台湾的独立乐团，或者是你看现在的这些独立乐团呢，他都会办一些专场活动，因为他们可能发一首单曲或发了一些专辑，很努力自己花钱北中南巡回，所以他们。的专场也可以多多支持。好啦，现在要来分享一首歌，来自无望合作社乐团的《开店歌》，一起来欣赏。今天提到很多的独立乐团，讲到独立乐团，通常会想到摇滚两个字。各位知道摇滚有一个手势吗？这个摇滚手势，它同时也是重金属的手势哦。来，大家跟我一起做，现在握一个拳头，
0: 嗯，小叮当的拳头
1: ，是的。然后呢，伸出你的小指
0: ，小指，对，记得数啦
1: 。<笑><笑>然后现在再伸出你的食指。所以你现在看到你的手会呈现一个像山羊角的状态。这个手势之前确实也被叫做山羊角，或者是解释成恶魔角。对，那它是什么意思呢？其实这个有一点微妙哦。通常你在看音乐剧表演的时候，你会看到台上的乐手或者是主唱会对你比这个，而且他比的时候是把这个手指头是面向你的嘛。那这时候呢，台下的观众也会比这个手势来做回应。那我觉得这个应该可以解释说 ，uncle 或者是说继续摇滚的感觉，其实是一种表演者跟观众心照不宣的默契。这样的手势也通常是发生在摇滚乐上。如果你说一般小心。你如果你说一般小清新的歌，应该是不会比这个手势啦，好像有点激烈啊。对，其实我们知道亚洲很多观众呢，在看一些比较热闹摇滚的音乐剧的时候，往往比较含蓄，不会像有一些前排的外国人特别嗨，就是整个头啊都大摇大摆的扭。那我觉得，如果你比较含蓄的话，又想要跟前面的主唱、跟前面的乐手有一些沟通的话，不妨就比出这个山羊角。其实台上的人看到你这样子回应，他们会很开心。因为你有融入在音乐里，那跟刚才那个山羊手势很像的，还有另外一种，呃，大家在比出你的山羊手势。现在我们把大拇指的部分也摊开来，哎，这个是什么意思呢？这个意思叫做“我爱你”
0: 。什么？这两个不是长长了几乎几乎一个大拇指而已吗？
1: 对，到底为什么呢？我来跟大家讲解一下。首先，我们先来比出一个 “I”，I 其实就是小指的部分，嗯哼，然后 L。L 怎么比呢？是一个大拇指加上食指，哎，确实是一个 L 状，所以你现在已经比出那个我爱你的动作了。那 U 是什么呢 ？U 其实就是小指加食指，对，所以这个动作呢就被叫做我爱你，也有爱与和平的意思。所以像这样子的手势，应该就比较适合小清新的歌喽。所以今天呢，教会大家两种手势，欢迎大家多去看音乐剧，多去看演唱会。库迪，你在台下站着听音乐的时候，你是属于那种活泼好动型，还是你是属于冷静型
0: ？我觉得看年纪，因为我以前蛮喜欢看那个金属的音乐季的。对，金属的音乐季会去看的观众啊，其实很多招，比方说有一个很有名的，就是摩西分海
1: 。摩西分海
0: 就是会有两群观众，然后。会往舞台的两侧这样子移动、嗯，然后等到歌曲的最高潮的时候，这两边的人疯狂的向舞台中间这一侧跑过去，然后变成两两边人马，然后撞在一起
1: 。哇哦！
0: 远远的看像是在打架一样。然后另外一招叫 circle pit， 观众会围绕着一个中心，然后一直不断的跑动，这样子
1: 。好疯狂啊！
0: 对，很累，所以有时候看完一场音乐剧啊。比方说一场可能看完一组艺人的表演之后，都会觉得精疲力尽，然后鼻青脸肿了这样子、嗯。那
1: 主唱会跳下来吗
0: ？有时候主唱他会唱到很嗨的时候，然后跳到就是观众海里面，然后让观众举着他这样子游来游去
1: ，像是划船一样，哦、好酷哦！对。
0: 不过就是到有一次发生了一件事情，嗯，有一次我跟我朋友去看一组韩国艺人的表演，他们唱到很嗨的时候，我们本来是在外围看，然后我就直接把他推到就是正在暴动的那个中心里面去。嗯哼，当然我也跟着跳进去了。可是等到我们两个看的差不多走出来的时候，我发觉他的下巴整个歪掉了
1: 。哇、wow, 哦、就是，是脱臼吗
0: ？嘿，脱臼没有错。天哪，就是他在里面撞到。就是被人家敲拐子敲到下巴了啊！对，然后从那一次之后，我就变得是冷静的那一那一群观众了
1: 。库<笑>迪也曾经年轻过，<笑>好啦，所以我们享受音乐的同时，也要注意安全哦。嗯
0: ，是的
1: 。其实讲到摇滚，摇滚到底是什么意思呢？我们要不要试着用一些形容词来形容一下？它是一个比较激情的音乐吗？还是一个比较快节奏的音乐呢。其实这些定义好像都蛮奇怪的，因为你说电音它也是快节奏啊
0: 。嗯，就是我听人家说过，摇滚是一种比较躁的音乐，
1: 比较躁。
0: 对，就是你可能听了，就是整个人会热起来
1: ，身体会想要跟着摆动，而且是比较有张力的摆动
0: 。对，然后好像比较容易是一个乐团的形式表现的。嗯
1: 但是各位听众有没有发现，不管我们刚才试图用怎么样的形容词，还是一些具象的方法来描绘，其实都讲不清楚，还不如用听的。你说木吉他可以造就有那个摇滚的效果吗？其实也可以。钢琴可以造就摇滚吗？一样也可以。所以并不是乐器来代表是它就是什么曲风，不一定哦。其实摇滚这两个字，它是发源于美国。最早它是什么意思呢？其实是船只在大海上的一个波动的动态，这个叫做摇滚。后来慢慢演变是黑人教会的一个崇拜的热潮。哦，再后来它又变成什么呢？大概在二十世纪的时候，有非常多的 DJ， 他们将一些快节奏的歌都定位成摇滚。那我觉得大家比较容易误会的应该是另外一个词汇，叫做慢摇滚 （Slow Rock）。这个意思是比较慢的摇滚吗？库迪能不能说明一下
0: ？Slow rock 其实是一种节奏形态
1: 。你可不可以的哒哒给大家听一下
0: ？它常常听起来是这样子的哦，这这这哒这这这这。哲哲哲哲哲哲
1: 哦，是这样的感觉。
0: 对，一二三，一二三，一二三，一二三，这样子的组成的
1: 。所以其实它不见得是速度慢，而是一种节奏形态。哦、呃，我们就来拿一首歌来举例好了。这首歌是 Bon Jovi 的《Bed of Roses》， 1 9 9 2年的作品。我们听一下何谓慢摇滚。
3: And I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed, as I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up. French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head. While we're talking about all of the things that.、I
1: 说到摇滚，其实还有非常多种，什么美式摇滚啊、英伦摇滚啊、日系摇滚啊 k o 你能分出来大约的差别在哪吗？
0: 具体如果是英式跟美式的话，只能很模糊的讲，比方说像美式听起来就会比较
1: 硬一点。嗯，或者是说它的旋律比较明显的波动一点
0: ，然后英式的听起来就比较阴冷一点。有人说这好像是天气的关系
1: 哦，因为英国的天气相对
0: 比较湿冷，雾很大这样子
1: 哦。好啊，我们现在就来听听看所谓美式摇滚跟英伦摇滚的差别在哪。我们先听美式摇滚好了，这首歌是来自 Guns N' Roses 的 Sweet Child O'、oh、m y 1988年的作品，一起来欣赏。来，我们听到是很经典 g a n and Roses 的美式摇滚风格。那接下来我们要听比较阴冷的英伦摇滚。我们举的范例，嗯，就拿 Cooper 的 Yellow 好了。这首歌也是非常的经典哦，两千年的作品，一起来欣赏。
3: They shine.
1: 其实，就摇滚的历史发展来看，美式摇滚是比英伦摇滚还要早的。只是在嗯、呃，任何的曲风发展到一段时间，一定都会慢慢的式微。那英伦摇滚呢，就是趁着美式摇滚稍微式微的时候，慢慢崛起的一种风格。哎，可是刚才还讲到有一种风格叫日系摇滚，日系摇滚这个其实蛮难讲的耶。只能说日本一直以来都是发展出一道属于自己的风格，包含摇滚这个曲风也是。好啦，日系摇滚我们也来听一首歌吧，这一首歌叫做 One OK Rock 的 The Beginning， 2012年的作品，一起来欣赏。
3: All we can do.
1: 团非常的不容易。台湾很知名的独立乐团“灭火器”就曾经请教了我们金属乐团的始祖“闪灵”乐团，请教他们说，到底要怎么样让舞台上的表演更有张力、更好看呢？那这个主唱林长佐他给的建议是说，你必须要每天表演，表演到对歌曲超级熟练，然后继续每天表演，表演到对歌曲超级厌腻，然后再继续每天表演。表演到跟歌曲达到身心灵合一，哇，这听起来像是修行的境界啊！那灭火器呢？他们听到这个闪灵乐团这样子的建议，他们就想着要开始实践。所以呢，他们就趁那些 live house 有时候没有表演的空档，场馆都没有人嘛，他们就趁那个空档上去练习，也就是对着空气去锻炼他们每一场表演的那些歌曲。一段时间之后，闪灵乐团的主唱又看到灭火器的表演的时候，就大赞说，有很多热爱音乐的人都没有办法做到所谓身心灵合一的表演境界，但他觉得灭火器乐团。做到了。其实，灭火器呢是在2000年出道的，只是一直到2014年太阳花学院，他们被受邀写歌，写那首《岛屿天光》，才真正被大众所知道。那我觉得他们也是一个蛮奇特的乐团，因为一般我们做音乐的人嘛，难免不希望被贴上政治标签。不过他们显然是没有这个顾虑，他们觉得想支持谁就支持谁，我觉得也是蛮不错的啦。最后要来分享这首歌，是收录在2013年的专辑《再会青春》。这首歌其实是在讲当兵前的一个心境哦，男生在当兵前，然后又想要玩乐团。难免会有一种
0: 被剥夺的感觉，
1: 感觉自己的时间不再是自己的了，大概是写这样子的一个心境。好啦，我们现在就来听这一首歌，来自灭火器乐团的《杯糟波漏》。好啦，我们今天的节目呢也到这里结束了，下周再见，拜拜。
4: 拜拜。